0: Entonces hoy día vamos a estar hablando de este invitado recurrente en nuestras vidas matrimoniales que es el enojo, el enojo, de eso vamos a estar hablando y cómo verlo desde la perspectiva bíblica, cómo tratarlo y, y la idea no es tanto entrar en el, en el tema psicológico de esto de la, pero sí ver que es, es una situación o es una emoción que se da constantemente en nuestras relaciones matrimoniales en particular, cuando eh, no estamos de acuerdo. Y ahí vamos a estar viendo cómo, cómo es que eso, sí. eso muestra el... En un segundito, voy a silenciar a los que están entrando. Um, ahí está. Ok. Entonces, ¿cómo es que el enojo es un sentimiento que está siempre presente dentro de nuestras relaciones eh, triste, eh, matrimoniales tristemente? Porque no podemos solucionar... Eh, los conflictos de una manera eh, eh, como corresponde. La verdad es que todos estamos bajo esto, todos incurrimos en esto, nadie está exento del enojo, pero la escritura nos habla que el enojo no es nada bueno. Entonces vamos a estar analizando cómo el enojo es parte del matrimonio, cómo no debería ser, cómo deberíamos estar de alguna forma tratando de evitarlo. Vamos a ver algunos conceptos bíblicos con respecto a todo esto. ¿Ya? Eh, entonces... Eh, ¿Qué hablaremos hoy? ¿Qué es el enojo? ¿En qué se puede convertir en enojo? ¿Lo peligroso de los extremos? ¿La verdad sobre el enojo? ¿Las raíces del enojo? ¿Cómo responder ante el enojo? El punto central del enojo. Y vamos a estar haciendo un pequeño examen casi al finalizar esta, esta sesión. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy entonces. Primeramente vamos a comenzar definiendo qué es el enojo. Y... y primero que todo debemos comprender que el enojo es un sentimiento ¿ya? El, el, el enojo es un sentimiento brota de lo que sentimos brota de lo que sentimos eh, es un fuerte sentimiento eh, de desagrado e irritación pero pronto el problema del enojo es que puede desencadenar otras emociones como la ira o la furia en sí, el enojo es malo, pero lo peor del enojo es que este puede eh, bajar un grado más y ese grado puede caer en dos cosas que son sumamente peligrosas. La primera es la, la, la ira o la furia. La furia se define como un enojo ardiente que busca venganza. ¿ya? De hecho, en la, en, la mitología, en la mitología griega existía eh, lo que se conocía como la furia y precisamente era uno de los animales mitológicos que volaban, que eh, eran muy violentos, ya. O sea, es como la, la idea de la, de, la, de, la, de la furia. Y para nuestro conocimiento, ¿cierto?, para nuestro entendimiento de cómo nosotros utilizamos esa palabra, la furia es algo, es un enojo que se exacerbó demasiado y que busca, de alguna forma, hacer pagar a la otra persona de una manera vengativa. Y lo otro es la ira, que es mucho más común, digamos que la furia es más extrema pero la ira es mucho más común, y es una respuesta intensa que se descontrola y es explosiva. O sea, es cuando de pronto la voz se alza, y digamos que la voz alzada sería la mínima muestra de la ira, pero también nos encontramos con actitudes quizás un poco más eh, arrebatadas, o sea, de pronto las tazas vuelan, los platos se caen al suelo... Eh, los, las puertas se, se, se cierran con mucha fuerza e intensidad etcétera, etcétera entonces la ira es mucho más digamos eh, más común que la furia dentro del enojo de, o del proceso del enojo dentro de una relación matrimonial pero eh, puede desencadenar en eso entonces debemos tener, debemos tener cuidado con controlar el, el enojo, el enojo sacarlo de raíz es difícil es difícil, pero sí las escrituras nos mandan, nos ordenan y nos instruyen con respecto a, a evitar el enojo ¿ya? cuando el enojo se convierte en conflicto y este queda sin resolver puede desencadenar ya sea tanto como en la ira como en la furia entonces eh, eso es relevante porque la idea es que como matrimonio dentro de los de lo, de lo, de lo posible o lo que tiene que ver con nuestro matrimonio siempre respondamos y, y tratemos de solucionar los conflictos eh, en medida que estos se den, o sea intentar hacerlo apenas este se manifiesta y, y sé obviamente que esto es difícil, no es algo fácil porque cuando los ánimos están están eh, confrontados la verdad es que no, no es tan sencillo poder eh, controlar esto sin embargo es necesario porque el enojo es autodestructivo, ¿ya? Y eso es, es, es complejo, porque el enojo, el primero que afecta es a la persona que lo siente. Y también, en función que vaya eh, subiendo el nivel de este enfado, se puede convertir en la furia o la ira que ya es más dañino para las demás personas. Y eh, no tan solo para la pareja, para el cónyuge, sino también en oportunidades esto trasciende a la, a la familia más cercana a los hijos particularmente entonces debemos saber que el enojo es una respuesta natural es un sentimiento natural pero que eh, debemos tener mucho cuidado con él y manejarlo de una manera, de una manera correcta vamos a ver que hay una, una, un, un enojo eh, digamos que es positivo y un enojo que es el que normalmente nosotros eh, experimentamos dentro de nuestras relaciones matrimoniales que es negativo ¿ya? pero vamos a ir avanzando eso eh, en función del tiempo ahora, eh, el problema del enojo, como le decía es que el enojo gatilla ciertas cosas, o sea, en sí no parece malo que yo me enoje muchas personas dentro de su relación matrimonial utilizan el enojo como como una herramienta para poder mostrar el, el malestar producido por el otro cónyuge. Entonces, en, se enoja para, para poder tener una, una conversación más seria, porque cuando el otro está enojado, quizá el, la, parte, la otra parte se da cuenta que, que se equivocó, que está haciendo las cosas mal. Entonces, el enojo en sí es una herramienta utilizada, comúnmente por los cónyuges cuando tienen que resolver algún tipo de problema. Ahora, como les decía, el, el, el enojo es un gatillante de la ira. Y la ira cierto pasa a la revancha cuando ya se convierte en una, en una furia, pero lo, el problema de esto es que esa revancha o esa, esa, esa furia genera un resentimiento y posteriormente una amargura. Por tanto, el enojo siempre va a ir en demedro primeramente de la persona que lo experimenta. A veces en el matrimonio hay dos, los dos son enojones, digámoslo así, y a veces hay uno que tiene más tendencia al enojo que el otro. El problema del enojo es que cuando no se controla bien, cuando no se dosifica de la manera adecuada, puede generar amargura. Y eso es mucho más terrible porque las raíces de amargura en el corazón de las personas son muy difíciles de quitar. Pero para llegar a eso, tiene que haber habido todo un proceso preliminar la revancha, el resentimiento y la ira. Entonces, ahí es ahí donde debemos tener mucho cuidado con este tema del de enojarnos y de medirnos con el enojo. ¿Ya? Yeah. Eh, vimos que el enojo lleva... Lleva la ira, la ira, el resentimiento, la furia, pero de después se desencadena esto que se llama el, 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 el resentimiento. Y el resentimiento dentro del matrimonio también es complicado porque cuando el enojo lleva al resentimiento, este se convierte finalmente en un filtro, en un filtro por el cual este cónyuge que está resentido va a ver al otro. Entonces es complicado porque cada vez que se relacione con el otro, si es que no se ha solucionado el conflicto que produjo el enojo y que posteriormente llevó al resentimiento, se va a quedar, digamos, con, con, con este filtro que va a ver. Todo lo que haga el otro lo va a juzgar en función a esa acción que generó el resentimiento. Entonces debemos tener cuidado cuando es, es generado este resentimiento. Ahora, ¿qué pasa con este resentimiento?, normalmente son dos cosas. Cuando ya una, una persona se enojó al nivel que queda resentida, es que empieza a culpar al otro de todas las cosas que suceden. O sea, todo lo malo, no lo bueno, todo lo malo es por culpa del otro. ¿Por qué? Porque es de esta manera. Entonces es ahí donde se genera esta, esta tensión o este, este, esta mala imagen que el cónyuge que se resintió, que partió enojado, va a tener de el otro. Entonces se empieza a culpar al otro, se le culpa al otro, tú tienes la culpa de esto, y se empieza a ver, digamos, de alguna forma todas las cosas negativas que eh, la otra persona tiene. Entonces se le culpa de todo lo que está sucediendo al otro, y es complicado eso, y es muy dañino. Y lo segundo la actitud de guerrilla que se conoce la actitud de guerrilla es que el que está resentido ataca al otro y sale corriendo le tira los que nosotros conocemos como los palos entonces en cualquier situación de pronto le tira los palos con respecto a el error que el otro pudo haber cometido o el resentimiento que tiene del otro en, fun de, en función a una discusión que no se resolvió adecuadamente entonces se tiene esta actitud de guerrilla Atacamos y salimos corriendo, tiramos el palo y salimos corriendo. Y eso es producto de un resentimiento forjado a través de un enojo que no fue bien conducido. Ahora, dentro esto igual los psicólogos obviamente lo manejan mejor, pero de hecho tengo un hermano en la FE que, que hace acupuntura y él me explicaba que... que dentro de lo que es la medicina no la parte holística, sino la parte de medicinal china eh, se da mucho la somatización de ciertos eh, de ciertas cosas del carácter en algunas partes del cuerpo humano y él me explicaba que por ejemplo una persona que es dada al, 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 al enojo, en la parte de, la, de las úlceras es muy común, o el problema al colon es muy común en las personas que, 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 que se enojan demasiado entonces hay una somatización de ciertas, ciertos sentimientos que el cuerpo asimila entonces un enojo fácilmente podría convertirse en una colitis ulcerosa, en depresión y también en ataques cardíacos y eso se ha comprobado, que las personas que tienen una tendencia a, a enojarse demasiado eh, empiezan a sufrir afecciones cardíacas producto justamente de estos, de estos cambios de ánimo y de estos enojos tan, tan compulsivos entonces el, el problema del enojo como tal y, y usted puede decir, bueno, así en la teoría suena todo bonito, pero en la práctica es complejo y verdaderamente es complejo o sea, es muy difícil en una situación determinada considerar estas cosas para no para abstenerse de enojarse pero estos son datos que son relevantes que los tengamos en consideración que tengamos en cuenta para que no eh al momento de tener un conflicto, nos enojemos, sí, porque corresponde perfectamente, pero que tengamos cuidado con que pueda traducirse en otra cosa este enojo, porque puede generar daños incluso a la salud. Entonces debemos tener cuidado con el problema del enojo que catilla ira, eh, furia, resentimiento y finalmente amargura. Ahora, las consecuencias de la ira no son tampoco menores. ¿ya? Si el enojo no se mide, si el enojo no se controla adecuadamente, la persona que ha llegado a la ira se, se vuelve mucho más irritable, mucho más irritable, no me diga nada, me duele la cabeza, eh, le molesta todo, ¿cierto? Es complejo esa situación, y yo sé que de alguna forma todos lo hemos experimentado en algún momento en, en la vida matrimonial. También la sensación de, de deprimido, de estar agraviado. Es igual, o sea, no tan solo se vuelve irritable con las demás personas, con, con los hijos quizá con, con, el, con el cónyuge, sino que también eh, está enojado con el resto, pero por dentro está triste, por dentro está como culpándose a sí mismo. Y eso es algo que, que es común dentro de las consecuencias que trae la ira. También se vuelven más hostiles, en el sentido que tiene mucha... mucha conexión con lo de la irritabilidad, o sea, volvemos belicosos, peleadores, ¿ya? No tan solo te molesta todo, sino que además empieza a generar tu conflicto con la otra persona, ¿ya? Entonces eso también se da de pronto y es, y es complejo. Pero es complejo. Entonces esa es otra de las cosas que genera el, el, la, la ira ya que se desencadena la ira y por otro lado comienza una segunda etapa en la cual esta ira uno empieza a sentirse culpable de tener ira, uno comienza a sentirse culpable de estar enojado entonces empieza a ir contra uno mismo y eso también es complejo porque no tan solo destruye al resto sino como les comentaba anteriormente el enojo no controlado que produce la ira finalmente comienza a autodestruir a la propia persona. Entonces empieza a canalizarse esa ira contra uno mismo. El autoestima, oye, oh, ¿por qué soy así? Quizás estuvo mal. Empieza a esto, Harakiri, con respecto a las, a las consecuencias o a la exteriorización de la ira. Estos sentimientos de culpa que provienen justamente de haber tenido una explosión de ira y no haberla eh, controlado. Y también cuando uno comienza a ver los resultados de, esa, de esas explosiones de ira, uno empieza a eh, autoflagelarse emocionalmente con respecto a esa situación. Empieza uno a decir, bueno, soy, pero pucha, ¿por qué soy tan así, arrebatado? ¿Por qué soy tan tonto? Eh, ¿Estaré bien? Y, y empieza todo, como les decía, un, un harakiri eh, psicológico en función al resultado que se gestó eh, en función a esa situación de, de, esa, de, de ese enojo que trasuntó en una isla entonces debemos tener cuidado hermanos queridos de verdad debemos ser cuidadosos con eso porque es algo que muchas veces nosotros hemos llegado quizá con razón quizá sin razón en otras oportunidades pero lo más terrible de esto es que daña principalmente al que lo siente Hermanos, cuando una persona es, eno es enojón, ya sea el varón o sea la mujer, ese enojón, al que más daña por causa del enojo no es a la otra persona, es a sí mismo. Es a sí mismo. ¿Ya? Y eso es complejo, es complejo. Y obviamente, si yo estoy mal, puede que el enojo haya sido producido por una causa correcta, pero como yo no controlé el enojo, después ya ese, ese, ese enfado, esa ira, esa amargura ya comienza a atacarme a mí por no haber sido capaz de, de controlarla en el, momento, en el momento preciso ya, entonces eso es lo, lo, lo que vemos en consecuencia a la ira ahora, cuando estamos en una situación determinada Estamos en un conflicto, ¿cierto?, que queremos resolver como matrimonio y normalmente es uno, una de las partes la que comienza a conversar con esa famosa frase, tenemos que hablar. Y eh, ante esa situación, ante un, ante un conflicto, tenemos dos maneras de canalizar el enojo, ¿ya? Las cuales no son buenas. Tanto el extremo de acá como el extremo de allá no son buenos y esto tiene que ver en primera instancia con la no reacción, es decir, suprimir el enojo, una persona que suprime el enojo no lo está, por eso yo hablaba de canalizar el enojo no es no hay que suprimir el enojo hay que canalizar el enojo ahora, la supresión del enojo genera no que este se disipe, sino en realidad lo que, junta es una, o sea, lo que hace es juntar, acumular el enojo, entonces quizá eh, en una oportunidad yo me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto y se me pasó, digamos. Pero como la olla, la, como las ollas, esa presión todavía está ahí, todavía está ahí. Entonces quizás en esa oportunidad no explotó porque se suprimió el enojo, pero lo que se hizo simplemente fue guardarlo, almacenarlo. Pero en otra oportunidad, cuando se dé otra situación que quizás tal vez sea incluso menor el problema, el conflicto al que tuvimos en esa oportunidad, va a salir ese enojo acumulado, lo cual evidentemente es malo. O sea, el enojo, querido, no es malo, no es malo porque hay enojo que es bueno y ya vamos a llegar allá. Pero normalmente el enojo que nosotros sentimos es el enojo malo. Y ese enojo malo no hay que suprimirlo, no hay que acumularlo y guardarlo sino que cada analizarlo. Y en el otro extremo nos encontramos con, obviamente, las reacciones en exceso, las reacciones que son violentas, donde los platos vuelan y los portos, los, las puertas hay que cambiarle nuevamente los pomeles. Entonces esas son las situaciones en las cuales nos encontramos, los extremos del enojo, y no es bueno, no es sabio ninguno de los dos extremos. Obviamente una reacción violenta nunca es una solución, pero tampoco lo es suprimir el enojo, ¿ya?, Ahora, el enojo, la verdad sobre el enojo, lo primero que tenemos que entender sobre este es que el enojo no es el problema principal, el enojo es el gatillante, o sea, el enojo, perdón, no el gatillante, el enojo es un síntoma de un problema que puede ser un problema del otro, pero también puede ser un problema interno. O sea, quizá yo estoy... Si, si yo tengo la... quizás yo, el que me enoja, el que se enoja, tiene la culpa del problema. Porque el enojo puede ser tanto del que ataca, o también el que está recibiendo una reprensión, o está siendo confrontado ante un conflicto matrimonial. Entonces el enojo no es tan solo de la parte que está, digamos, eh, planteando un problema, y que lo plantea enojada, sino que el enojo también puede ser la respuesta de la otra persona, del otro cónyuge que está recibiendo la reprensión de parte del otro, entonces debemos en ese sentido entender que el enojo no es el problema principal sino que es un síntoma de algo que está en nuestro corazón entonces debemos tener cuidado con que ese enojo o de dónde brota ese enojo y son cosas que vamos a estar eh, prontamente analizando, ahora no sé si ustedes se acuerdan de una canción de Sinergia. De sinergia te enojáis por todo, te enojáis por todo, ya. Yeah. Y eso es como la... Y muchos ironizan con esa canción, porque en, en, es común esto. No es, es lo que estamos hablando, no es algo que esté lo escri, el, escrito solamente en la teoría, sino que es común esto de enojarse. Por eso es tan importante revisarlo y ver de qué forma podemos canalizar de una manera correcta y constructiva este malestar que es el enojo. Ahora, lo otro que tenemos que entender, la otra verdad con respecto al enojo, es que no es... A veces uno piensa, no, tengo que sacar lo que tengo adentro y estoy enojado. Pero no necesariamente eso es, es del todo cierto. Eh, cuando sacamos el enojo, no necesariamente disminuye la ira. ¿ya? Quizá uno se desahoga y se siente más aliviado pero no disminuye la ira, porque ese, ese sentimiento puede convertirse en otra cosa. Recordemos, puede llegar incluso hasta la amargura, que es una, una, una línea sucesiva a, a un enojo desmedido. Entonces, no necesariamente disminuye la ira, disminuye el enojo, sino que lo canaliza a otra emoción, que quizá puede ser incluso más autodestructiva que lo que es el enojo. Entonces, no... Necesariamente, si algo te está produciendo una, una, una molestia, tú tienes que manifestar ese enojo. No, yo no me guardo nada, yo soy así. Eso no es del todo sano, no es del todo sano. ya Entonces, por eso hablo del de extremo de exacerbarse en el enojo erróneo y también de suprimir el enojo en malo. Hay que enojarse porque es propio, es una emoción, es un sentimiento, perdón. Pero hay que hacerlo y en la medida correcta. Y hay que enojarse en situaciones que verdaderamente el enojo lo amerita ¿ya? lo tercero el cónyuge, y esta es la parte mucho más, que, que de pronto puede ser más confrontacional queridos, el cónyuge no es el culpable del enojo el que se enoja es culpable de su enojo ya. hay situaciones que pueden producir molestia pero que esa molestia genere un enojo depende netamente de la persona que está teniendo ese sentimiento primeramente o sea y en ese aspecto el que está recibiendo la noticia o está en una conversación es aquel que es culpable de enojarse o no por el otro o por lo que está viviendo funciona el otro entonces ahí es, el, el otro puede ser culpable de una situación el otro quizá no hizo algo que debía haber hecho el otro, el otro quizás habló más de la cuenta el otro tal vez eh, no cumplió con una promesa, pero el otro no es culpable del enojo. El, el enojo nace de tu corazón, de la respuesta que el otro tiene. Entonces es ahí donde vemos por qué es tan eh, de pronto dañino el enojo para la persona de la cual brota ese enojo. ¿ya? Entonces, esa es otra verdad sobre el enojo. Ahora, las raíces del enojo. ¿De dónde brota el enojo? ¿Por qué razón respondemos enojados ante ciertas situaciones? Y se ha detectado que básicamente el enojo es producido por tres causas, ¿ya? Tres causas del enojo. Muchas gracias. Las tres causas del enojo son primeramente el temor, en segundo lugar el dolor y en tercer instancia la frustración o sea, nos enojamos porque ten tenemos miedo estamos, nos sentimos eh, eh, adoloridos o nos frustramos y vamos a analizar brevemente cada una de estas el temor o sea, la primera causa o la primera raíz del enojo es el temor ¿temor a qué? temor a que el cónyuge lo domine lo controle le grite le ataque verbalmente o no le preste atención, o también, para protegerme me enojo. Muchas veces, y eso es el temor, yo lo, lo, lo experimenté muy cerca, eh, me acuerdo, eh, bueno, si mi papito después ve este video, eh, lo usé como ejemplo, pero me acuerdo que mi, mi, mi papá de pronto, eh, no sé, se condoreaba con algo, cometía algún error, y llegaba a casa y mi mamá obviamente lo iba a retar por lo que había hecho y mi papá llegaba serio así, no saludaba a nadie llegaba enojado entonces el hecho de llegar enojado cerraba la puerta a que el otro lo increpara por, por, su, por su error entonces muchas veces pasa eso alguien manifiesta el enojo para protegerse del conflicto que va a venir o que le llamen la atención o sea, el enojo vendría siendo en este caso una protección para que el otro no, eh, no, me, no me domine. no me domine. Por ejemplo, algunos que dicen, no, no me, no me va a mangonear esta mujer, entonces me enojo. Entonces se manifiesta, ¿cierto? Con una postura, con el ceño fruncido, y no, no quiero hablar, estoy molesto y la, y la cosa, y de esa forma bloquea el conflicto, pero manifestó el enojo. Por eso yo les decía que el enojo no necesariamente es de la parte que quiere manifestar un problema matrimonial sino que en este caso en el caso del temor el que está manifestando este enojo es el que, está, el que va a ser confrontado o al que se le va a plantear algún problema matrimonial entonces en este caso esta es una de las primeras causales del, del enojo el temor, esto ya es más digamos eh, reactivo veo que viene un problema veo que viene una conversación entonces yo no quiero tener esa conversación, yo no quiero que el otro tenga la razón, porque quizá la tiene. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo me impongo, me enojo, y al manifestar ese enojo, el otro tendría que ser, si es que me conoce, tendría que ser muy poco sabio para eh, responderme con más enojo, porque sabe que el conflicto se agranda mucho más. Entonces, por esa razón, es que se actúa con el enojo en esta, en esta oportunidad. Entonces vemos, la primera causa del enojo sería el temor, el temor a que me dominen, el temor a eh, que el otro de pronto me, 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 me ataque y yo no quiero o no estoy dispuesto más bien a pasar por esa eh, instancia o resolver ese problema o conversar eh, referente a ese conflicto en estos momentos. La segunda causa es el dolor. Estamos en una conversación los esposos sobre un problema y uno de los cónyuges dijo algo que no correspondía e hirió los sentimientos del otro le dijo, pero tú siempre siempre hacías eso mismo eh, o esto, los, esto igual que tu mamá o igual que tu papá cosas así y eso daña al otro como respuesta o puede ser una respuesta ofensiva digámoslo, puede que lo insulte que, que verbalmente y eso también genera dolor en el corazón del otro y eso, ese dolor ¿cierto? produce enojo lo otro también es el no reconocimiento de parte de, de, de la otra persona estamos eh, planteando algún problema oye, tú siempre haces esto ten cuidado con esto y el otro dice, hasta ah, y loco no, yo no soy así, yo nunca he hecho eso y hay una negación entonces, cuando hay un no reconocimiento de ciertas situaciones, eso produce un dolor y evidentemente repercute en un en, en enojo. Lo otro, es la decepción. Cuando nos sentimos decepcionados del otro, cuando el otro hizo algo que no correspondía, cuando el otro prometió hacer algo y no lo hizo, y eso genera decepción y se traduce finalmente en un enojo. Lo otro es para liberar nuestro dolor, nos enojamos, queremos que el otro pague. Entonces yo me siento tan mal que quiero que el otro pague ese dolor que siento. Entonces, ¿qué hago? Me enojo. Y ese enojo, obviamente, según lo, lo, lo visto anteriormente, puede generar eh, algunos insultos, eh, algunas manifestaciones de ira que obviamente no son para nada deseadas. Entonces queremos que el otro pague y de esa forma manifestamos el enojo que brotó a raíz de el, del dolor. Y en tercer lugar, nos encontramos con la frustración. Frustración. Etimológicamente hablando, la palabra frustración viene de. Eh, significa en vano. O sea, nos frustramos cuando confrontamos un problema al cual no encontramos solución. Vemos que no hay disposición de parte del otro, como lo comenté, quizás no hay un reconocimiento de los errores. Tal vez no hay ningún ánimo de solucionar o de cambiar y eso frustra a una de las partes y esto genera, obviamente, un enojo que puede desencadenar cosas que son malas. Entonces, estos son los tres elementos de donde brota el enojo. Digámoslo primeramente, ¿cierto? Lo que fue... El, el temor segundo lugar el dolor y finalmente la, la frustración se dan cuenta como que cada una de estas cosas no, no al oírla no, nos encontramos familiarizados porque evidentemente cuando nos hemos enojado ha sido por alguna de estas causas que hemos mencionado brevemente en estos momentos entonces tenemos y sé que este análisis uno en el rigor del conflicto no lo hace pero es necesario tener conocimiento, ¿para qué? Para que si pecamos, pecamos con los, sabiendo lo que estamos haciendo y no pequemos por ignorancia. El conocimiento, hermanos míos, trae responsabilidad. Entonces quizá estas cosas nosotros las reconocíamos, pero no las teníamos internalizadas. Pero ahora que las tenemos internalizadas, somos mucho más responsables de cuando nos enojamos que hace unos cuantos minutos atrás cuando no conocíamos estas cosas, entonces no quiere decir que luego de esto se va a solucionar todos nuestros problemas matrimoniales y que nunca más nos vamos a enojar Sí, nos vamos a enojar, el tema es cómo vamos a actuar, vamos a analizar nuestro corazón, son cosas que nosotros no hacemos, pero que deberíamos hacer porque las escrituras, vamos a ver que nos mandan a hacerlo por esas razones que estamos viendo esta, esta temática ahora aquí viene la respuesta bíblica hermanos míos, ¿cómo responder ante el enojo? ¿cómo respondemos ante el enojo? Efesios capítulo 4 versículo 31 dice sea quitada de ustedes toda amargura enojo, ira gritos, insultos así como toda malicia es decir, es decir tiene que ser quitada, desarraigada que no es lo mismo que suprimir porque el suprimir significa acumular lo suprimo hasta ese momento nomás y lo dejo ahí, no, es quitar, debemos quitar ese enojo, sacar ese enojo que causa amargura, ira gritos, insultos y todo tipo de cosas malas que se gestan dentro de nuestra relación matrimonial, entonces cuando venga el enojo el enojo, ese enojo malo ese enojo desmedido Debemos quitarlo de nuestro corazón y canalizarlo de alguna otra forma. ¿Cómo? Ahí está la clave, ahí está la clave. Sabemos que tenemos que hacer, que es quitarlo. El cómo tiene que ver obviamente con algo mucho más profundo. Eh, Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, pero ahora desechen también todo esto. Ira, enojo, enojo malicia, insultos lenguaje ofensivo de su boca, que es básicamente la misma idea de lo que Pablo manifestó en, en Efesios pero utiliza otras palabras la otra era quiten, ahora es desechen, desechar es votar cuando tú votas algo tú eh, lo sacas, tú no lo aguantas sino que lo sacas lo sacas, lo tiras a la basura, esa es la idea de desechar, o sea desechamos, debemos desechar el enojo Tirarlo a la basura, desprendernos de él, no darle el valor, porque las cosas que se desechan son las que ya no tienen un valor para nosotros. Y es ahí donde viene el gran, el gran, eh, digamos, ejercicio interno de nuestro corazón. Ahora, también tenemos que ser sabios a la hora de generar enojo en el otro. Porque una cosa, ya lo dijimos, es que el responsable del enojo es la persona que se molesta él tiene la culpa de enojarse, pero por otro lado el otro cónyuge que sabe que quizá su, 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 su pareja, su esposo o su esposa es eh, propenso al enojo debe ser sabio y no generar ocasiones para que el otro se enoje, Proverbio 22 en función al, al a hacer enojar a un rey, dice lo siguiente como rugido de león es el furor del rey el que lo provoca a ira pone en peligro su propia vida entonces nosotros qu qu quizás sabemos uno de los uno de, las, de las partes de la pareja que es del matrimonio, perdón, que sabe que el otro más propenso al enojo debe tener cuidado y no provocar el enojo en el otro entonces eso también es importante o sea, primer precedente que marcamos es que el responsable de enojarse y de que este enojo gatilla en otras cosas más profundas y más graves es la persona propensa a enojarse pero por otro lado el otro cónyuge es responsable si es que sabe que el otro es más dado a, a, al, al enojo y a la ira es, debe ser responsable y no provocar ese enojo ¿por qué? porque va a ir en desmedro también de él va a dañar primeramente al que lo, al que lo genera este enojo pero el que provocó el enojo también va a salir dañado de eso, entonces es un arma de doble filo de manera que aquel que sabe que su, eh, que su cónyuge no es eh, no es tan pasivo y es dado al enojo, tiene que tener cuidado, ¿ya? y es una responsabilidad también que tenemos proverbios capítulo 22 versículo 24 dice no te asocies con el hombre iracundo ni andes con el hombre violento esto también obviamente se aplica a la mujer entonces porque es complicado también eh, andar con una persona que, que es eh, iracunda que es dada al enojo entonces debemos tener cuidado con eso además aquel que es dado al enojo tiene que saber que el, 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 la otra persona el otro cónyuge tampoco va a estar siempre dispuesto a el enojo que nace de su corazón entonces estos estos pasajes nos dan claridad con respecto no tan solo a la responsabilidad del que se enoja sino también al del que lo enoja y también cómo el que se enoja debe saber que es visto por el otro ya Muchas veces cuando lo, las personas eh, son iracundas, son dadas al enojo fácilmente, el otro cónyuge tiende a evadir la conversación. Intenta eh, eh, de pronto suprimir las oportunidades para conversar ciertos problemas. Entonces, es, es, es de cuidado esto. Ahora, les decía hace un rato que el enojo el enojo es una emoción, un sentimiento que, perdón, sentimiento, que puede generar algo malo. Pero hay enojo que no es malo. En Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Entonces, el enojo, como les comentaba, no es malo, sino que puede desencadenar en algo malo. O sea, hay un enojo resumámoslo así que es malo y hay un enojo que es bueno hay un enojo que son por causas adecuadas y un enojo que es por causas inadecuadas ya y hay un enojo controlado que es positivo mientras que hay un enojo descontrolado que es negativo aquí Pablo dice a los Efesios eh, en 4:26 enójense pero no pequen no se ponga el sol sobre vuestro enojo es decir enojarse no es pecado pero puede llevar a alguien al pecado enojarse no es pecaminoso pero puede llevar a alguien a, a cometer pecado entonces ese es el cuidado o sea, el enojo bueno es aquel que es eh, surge o brota por las razones correctas, mientras que el enojo malo es el autodestructivo y que es autodestructivo en primera instancia pero que también daña al otro cónyuge vamos a ver aquí cuáles son los dos tipos de enojo el enojo hay dos tipos de enojo el primero, el que controla el, el pecado el, el enojo ante las cosas que son pecaminosas y que atentan contra la voluntad de Dios obviamente si el otro está cometiendo un pecado, la respuesta natural del de otro cónyuge es que se enoje de manera que ese enojo en primera instancia no es malo, sino que es un enojo justificado por causa de que el otro está eh, infringiendo una ley divina. Entonces, en ese caso, el enojo es correcto. Si eh, el, el, tu, tu cónyuge está cometiendo un pecado, cierto la ley moral, como lo revisamos la otra vez, contra la voluntad de Dios, obviamente brotará de tu corazón el, el enojo. Pero está el otro enojo, el cual no brota de un, de, de un incumplimiento de parte del otro de, de, de la ley de Dios, que nace de la irritación, de la exasperación y también que produce amargura. Entonces, el enojo, insisto, hay un enojo bueno y un enojo malo. El enojo bueno es aquel que es una reacción ante el pecado. Por eso dice, airados, pero no peguéis, contrapone hay un contraste ahí entre ese enojo y el pecado el enojo puede generar pecado cuando no es por las razones adecuadas entonces ese enojo que va contra una actitud pecaminosa obviamente no es malo pero que tiene que generar y desencadenar en otra cosa que vamos también a estar hablando que después va a ser un tema que vamos a estar ahondando más adelante que es el perdón ahora bien entonces tenemos eh, esto en primer lugar el, el enojo negativo, o sea positivo, es aquel que controla el pecado, que es justificado y que es natural y en segundo lugar el, el enojo malo, digámoslo, el que genera irritación, exasperación y amargura ok ahora hagamos conforme a lo que hemos experimentado, lo que hemos visto lo que hemos conversado eh, ...le quiero invitar a que... ...brevemente... ...haga usted un análisis... ...¿qué clase de enojo... Es ...el que usted experimenta habitualmente... ...de acuerdo al que hemos visto... ...piénselo... ...medítelo... ...es conforme a ese enojo... ...usted se enoja con su cónyuge... ...por el, por el pecado que el otro comete... ...usted se enoja... ...¿de qué forma? ...¿llega a la ira, a la furia... ...al resentimiento... ¿Llega a la amargura? ¿Qué tipo de enojo está experimentando usted? ¿Ya? Analice su corazón. Quizá este tiempo es muy breve para poder hacer ese ejercicio. Después que terminemos esto, durante el día o en otra oportunidad, analice cuál es el tipo de enojo que usted experimenta. Vea si es positivo o negativo. Vea qué límite está cruzando. ¿Ya? En segundo lugar algo que también es importante ¿qué clase de enojo experimenta tu cónyuge? o sea ¿cuál experimento yo? ¿por qué me enojo yo? ¿por qué brota ese enojo? ¿es por el temor? ¿es por el dolor? ¿es por la frustración? pero también el que experimenta mi cónyuge ¿por qué mi cónyuge se enoja? ¿por qué traspasa el límite de ese enojo y se transforma quizá en ira o en otro tipo de cosas? también tenemos que saber eh, analizar y ver eso conversarlo tal vez qué clase de cosas te genera ese, ese enojo a ti y también qué clase de cosas generan enojo en tu, en tu cónyuge ahora lo tercero, qué podemos hacer para volvernos lentos para la ira qué vamos a hacer para volvernos lentos para la ira para que ese enojo que puede ser no malo en un momento pero que puede convertirse en algo dañino sea controlado y mitigado, mitigado, ya lo vuelvo a repetir, no suprimido, no, no que queda ahí en, el, en, el, en la bodega del enojo y que después lo sacamos para otra oportunidad, sino aquel que verdaderamente eh, se desecha. ¿Qué podemos hacer nosotros? Quizá a veces algunos toman una postura un poco pasiva en el cual a todo lo que se le está diciendo lo analiza, lo medita y, y quizá eso no está bien del todo, tenemos que analizar tenemos que conversar sobre todo en, hay, el matrimonio es un proceso comunicativo muy, muy serio y también eh, muy complejo y que en realidad estas cosas solamente las podemos resolver en la conversación el uno con el otro, cuando conversamos cuando abrimos nuestro corazón pero con una, con una buena intención, con una intención de solucionar los conflictos, con una intención de, de crecer, de madurar y de seguir adelante. Porque muchas veces estos enojos, esta, esta, estas reacciones son más destructivas del matrimonio y manifiestan un, un hastío más que manifestar un deseo de solucionar los problemas y seguir adelante. No olvidemos, el enojo es válido siempre y cuando genere una, un crecimiento. Genere un crecimiento en el matrimonio. Genere un, un deseo de, de arreglar las situaciones y no eh, una idea digamos la, más orientada a la destrucción del matrimonio propiamente tal. Entonces es ahí donde debemos ser capaces nosotros... Eh, obviamente guiados por el Espíritu Santo, esto carnalmente, hermanos míos, es imposible. Por eso damos los principios bíblicos, porque la verdad es que en, en, en la hora del, del, del conflicto, de lo álgido del conflicto, insisto, esto es difícil e imposible. Por eso tenemos que pensarlo antes. Estas son cosas que uno piensa antes, así como cuando uno de pronto eh, razona y dice, bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué sucedería? Si mi cónyuge fallece primero que yo Y son cosas que uno piensa No es que uno las desee Sino que uno las piensa antes, uno las medita No, yo creo que haría esto Yo creo que haría esto otro Ya, lo mismo debe ocurrir con este tipo de situaciones Que son tan nimias como el enojo Cuando vengo a una situación, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer voy rápido para enojarme? ¿O en realidad voy a contar hasta tres? ¿Voy a pensar? ¿Voy a meditar? ¿Voy a fijarme en mis palabras? voy a. Entonces, ese ejercicio no es fácil, es necesario meditarlo antes de, para que cuando llegue el momento de la prueba tengamos argumentos para poder resistir eso que este pasaje de, de, de Efesios 4 y Colosenses 3, estén en nuestro corazón con el fin de que cuando llegue este momento, podamos sacarlo a, a, a la luz y eh, nos ayude ¿cierto? A, so, a, a soportar esa situación tan, tan compleja Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto y, y, y fue tentado por, por Satanás, la única defensa ante esa situación fue la palabra de Dios. Por tanto, es la palabra de Dios la que nos tiene que ayudar a nosotros en esos momentos determinados para eh, soportar esta, esta, estas presiones, digamos, de nuestra naturaleza pecaminosa que todavía existe, que todavía brota, que todavía quiere salir. Y que podamos finalmente resistir a esa tentación y eh, no nos enojemos de una manera destructiva, primeramente, como le decía, para nosotros y también para nuestro cónyuge, y por qué no, tristemente, los hijos en oportunidades son los que pagan el precio de esos enojos. Ahora, el punto central del enojo, el punto central del enojo, hermanos míos sale como producto de culpar al otro, ¿cierto? El enojo nunca, en, primera, de, en, en primer lugar, o lo primero que brota es interno. Vimos que el enojo cuando llega a un punto de amargura, comienza a, a devolverse. Pero cuando el enojo brota, eh, tiene que ver con atacar al otro, con señalar con el dedo al otro con encontrar los defectos con criticar ¿se acuerdan cuando lo conversamos la, la última sesión de la crítica? voy a hablar de la crítica negativa la crítica negativamente la destructiva el reprochar el reprender el menospreciar ¿ya? eso es lo normal el enojo bruta precisamente para utilizarlo para emplearlo en estas cosas sin embargo sin embargo la mejor alternativa a la culpa es el perdón es el perdón debemos hermanos míos comunicar nuestro enojo sin condenar al otro ya, sin condenar al otro porque el enojo va a gatillar un ataque yo me enojo y yo estoy ya predispuesto a atacar al otro y hacer cada una de las cosas que hemos mencionado acá pero la mejor alternativa a eso en vez de culpar al otro perdonemos perdonemos y no voy a dedicarme más al punto del perdón porque insisto en, en, en las próximas sesiones que tengamos vamos a hablar de eso de la importancia del perdón pero realmente no, no puedo dejar de, de mencionar eso el perdón es lo único que, que desecha o, o permite que podamos desechar el, el enojo el perdonar tiene la idea Literalmente la palabra perdonar En el Nuevo Testamento Tiene la idea de soltar de, de Algo que está amarrado soltarlo, soltarlo Algo que está con tensión Sacarle esa tensión Eso es la idea gráfica De lo que implica el perdón Y siempre eh, Cuando brote Este enojo Lo que debiese venir después es el perdón, el perdón. Aquí yo obviamente estoy hablando desde la perspectiva del que se enoja, porque también quizás el que generó el enojo tiene que haber un, una, un, una retrospección y asumir las responsabilidades quizá que eventualmente produjeron el enojo del otro. Sabemos que hay muchas situaciones que pueden generar enojo, pero aquí estoy hablando principalmente de la persona que no puede controlar su enojo, de, de la parte del, del, del matrimonio que no puede controlar su enojo, o tal vez son los dos los que no pueden controlar su enojo. O entonces sea, al que le caiga el sombrero que se lo ponga y que entienda la importancia de para poder edificar un matrimonio, el perdón es fundamental. Nada más voy a dar el ejemplo del Señor Jesucristo. Nosotros, queridos, somos la esposa del Cordero, somos la novia de Jesucristo. La iglesia es su esposa. Por eso es que Dios nos dio el matrimonio. Y aquellos que somos cristianos tenemos una responsabilidad. Porque a través del matrimonio nosotros mostramos una imagen vívida de la relación que Cristo tiene para con su novia, que es la iglesia. O sea, nosotros estamos mostrando por medio de nuestros matrimonios cristianos Estamos mostrando el amor de Cristo por su iglesia, el amor de Cristo por su esposa. Entonces, una de las principales cosas que hace nuestro Señor Jesucristo para nosotros como iglesia es perdonarnos. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos decepcionado a nuestro Señor? Sin embargo, Él nos perdona. Obviamente, Él, las cosas malas que hemos hecho tendrán una retribución, perderemos galardones pero Él, Él nos perdona Él nos perdona y el perdón en ese sentido es la forma más eh, concreta y no por ser concreta más fácil sino que es complejo el perdón no es algo tan sencillo pero es una ordenanza la mejor alternativa en vez de culpar al otro y continuar enojándonos es perdonarle es perdonarle debemos comunicar nuestro enojo obviamente el enojo neutral digamos el enojo que es positivo que puede construir algo pero dejarlo ahí y no condenar sino más bien perdonar perdonar proverbios proverbios capítulo 19 versículo 11 nos da una gran lección hermanos míos dice las personas sensatas no pierden los estribos personas sabias, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y yo sé que hay ofensas que merecen ser pasadas por alto, pero hay otras que no. Y es ahí donde debemos rogar a Dios que nos dé sabiduría, porque aquí dice que las personas sensatas no pierden los estribos, no pasan al enojo. Y la sabiduría viene de una sola cosa, hermano mío, viene del temor al Señor el principio de la sabiduría es el temor al Señor por tanto si tememos al Señor de esa manera nosotros vamos a poder eh, de esa manera vamos a poder ser sensatos, ser sabios y no perder los tribus en enojos que no vale la pena, hay cosas por las cuales sí debemos enojarnos. hay ofensas que sí, o sea que deben ser pasadas por alta y otras que no deben ser pasadas por alto lo que conlleva una relación matrimonial. Y es por eso que esa sabiduría de lo alto proviene obviamente de nuestra devoción por Dios y de nuestro amor por su palabra y que tengamos un verdadero temor por el Señor, un temor que va a generar un cuidado, va a generar una eh, un, esa reverencia ante el Señor y que nos va a evitar pasar por situaciones o cometer errores que no debemos cometer en nuestros matrimonios y que sean en desmedro de la unidad del matrimonio que obviamente es lo más importante entonces este, con este pasaje hermano mío quería terminar esta, esta sesión las personas sensatas no pierden los estribos, las personas sabias las que tienen temor al Señor sino que se ganan el respeto pasando por alto las ofensas hay ofensas que hay que pasarlas por alto otras que eventualmente no, lo hay, que hacer, no hay que hacerlo pero ahí viene la sabiduría que proviene de nuestro Señor esto sería fácil queridos míos si existieran los tres pasos para soportar el enojo y para no enojarse pero Dios en su sabiduría no nos dio los tres pasos nos muestra el problema pero Él quiere que nosotros los, los podamos resolver en comunión con Él el Señor Jesucristo dijo en, en Juan capítulo 15 que apartado de Él nada podíamos hacer o sea, si nos apartamos del Señor, no podemos hacer nada. Sin el temor del Señor, no podemos actuar sensatamente con sabiduría. Por tanto, estas cosas, cuando son eh, reconocidas, son detectadas, deben llevarnos a los pies de la cruz, deben llevarnos a los pies de Cristo, a tener mayor dependencia de Él, porque solamente Él nos puede ayudar a soportar estos problemas y también a canalizar de una manera adecuada el enojo. Bueno, esto eso era lo que tenía preparado para, para esta mañana, hermanos míos.